0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir um excerto da entrevista com Susana Pinto Almeida, psiquiatra no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias. Gravamos em dezembro de 2021. Fica com a entrevista.
1: Meu nome é Susana Pinto Almeida, sou psiquiatra, tenho a especialidade de psiquiatria forense e neste momento exerço funções de psiquiatra clínica no Hospital Prisional e de psiquiatra forense no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.
0: Uhum. Aí faz como com. Consultora, não é? Estou como consultora, tô. sim, sim,
1: mas faço parte do quadro de médicos é. do
0: Ministério da Justiça porque estou no Hospital certo. Prisional de Caxias, que é o único certo. hospital prisional do país. E podes-me caracterizar um bocadinho o teu percurso? Uh, trabalhaste antes no SNS ou fora do. Sim, eu trabalhei no
1: SNS até 2018. Em, 2018. em 2017, abri o concurso em Diário da República para duas vagas no Hospital Prisional, na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental. E eu achei que era uma boa altura e concorri e fiquei. Fiquei com, com uma das vagas e é onde eu estou e estou, estou bem. Uhum. Antes estavas na psiquiatria hospitalar antes, normal, antes né? sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde, sempre, desde, desde que acabei a especialidade e inicialmente no, no hospital
0: universitário. E depois no hospital uh, distrital. Ia uhum. começar por um, a questão que, que falamos uh, já um bocadinho antes, que tem a ver com, com a relação com as FIAS ao longo dos tempos e a maneira como isso, como os serviços hospitalares uh, se organizam e a maneira como isso impacta no, no trabalho dos médicos. Como é que tu caracterizarias a relação que tiveste ao longo dos anos, ou se não quiseres falar do teu caso uhum. em concreto, um, de forma mais geral? <risos> um... Bem, no, no meu caso em concreto, de
1: facto, teve, houve uma situação na altura em, com a qual eu não, não me senti uh, confortável, porque achei que tinha... E isto já foi há mais de uma década, portanto, na uhum. altura não existia ainda o conhecimento desta, desta, hum, de, desta situação chamada de assédio moral laboral. Portanto, não, não era sequer... Hoje está tipificado no Código uh, do Trabalho, no artigo. no seu artigo 29. Portanto, mas julgo que só. isto terá sido só em 2013. Okay. Na altura em que. Um, em que eu decidi romper. fazer um rompimento contratual com a instituição onde me encontrava, não era não era sequer uh, reconhecido como crime. Certo. Certo? É,
0: é uma situação... Mas tu reconhecias que era assédio laboral? Assédio uh, não, assim, não,
1: de facto, consegui dar-lhe o nome, mas depois do ponto de vista legal, uh, ainda... Uh, uh, aleguei uh, um despedimento com, com justa causa, assente nessa situação e fundamentei, mas depois a prova era difícil e não, não foi possível, obviamente, porque as pessoas envolvidas também não iriam confirmar os factos que eu alegava, um, mas não, foi, foi, foi um, um processo difícil porque pronto, era uma instituição onde eu já estava há bastante tempo, onde, aliás onde me, fiz, onde, onde me fiz psiquiatra, onde, onde inclusivamente estava ligada à, à Faculdade de Medicina e mas não, não estou de toda arrependida porque claramente a minha saúde mental iria deteriorar apesar de de, de ser um, um, um dos temas até alegados portanto, eu não sei, mas só para explicar um bocadinho o que é Sim. que é o moving ou assédio moral laboral portanto, o assédio, o assédio sexual laboral é aquele que é mais falado porque é aquele que é mais visível mas existe este este mecanismo uh, de agressão psicológica insid insidiosa, não é? Um, que, é, que, é, que é muito perverso e que pode até e muitas vezes até leva o próprio profissional a duvidar da sua competência, a duvidar da sua da sua capacidade de exercer funções uh, e, e pode ser até bastante violento em termos de consequências psíquicas, como quadros depressivos. E, em última análise, um, um suicídio. São situações que são mais comuns do que aquilo que nós possamos pensar. Uhum. E aquilo que perguntaste há pouco faz sentido, porque grande parte das pessoas, ou algumas das pessoas que estão uh, neste contexto, não reconhecem, uh, uh, o, o, não, não reconhecem todo o mecanismo envolvido à volta, não é? Sim. Portanto, há um elemento que claramente é visto... Um, isto muitas vezes parte até desfias intermédias, ou seja, não é, não estamos agora a falar de diretores de serviço, não, não é aí, mas muitas vezes desfias intermédias, que é, há um elemento que é visto como uma ameaça, seja real ou seja fantasiada, e que um, acaba por ser uh, forçado. A, a, a ter que romper com, com este. Ou pelo menos é forçado, ou, ou há a tentativa de o forçar uhum. a que isso aconteça. E portanto, muitas vezes manter um braço de ferro nestas situações uh, é, é, é inglório. Uhum. Uh, hoje as coisas, principalmente desde que, desde que esta situação foi legalmente reconhecida, hoje é mais fácil as pessoas denunciarem estas situações e, e recentemente tenho tido val, val, alguns pedidos de avaliação médico-legal psiquiátrica. Uhum. Um, a atestar uh, uma situação psíquica que, que é congruente com uma situação dessas em meio, em okay. meio laboral ou profissional. Portanto, a, a própria pessoa uh, 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 reconhece que, tem, que não está bem, muitas vezes não reconhece porque é que não está bem, procura ajuda psiquiátrica ou psicológica uh, em contexto clínico, uhum. uh, é medicada. É, é, é estabilizada de alguma forma e ou consegue perceber isto ou alguém lhe diz e depois Sim. procura uma avaliação médico-legal-psiquiátrica isenta, portanto, fora uhum. do contexto clínico, não é? Uma avaliação forense.
0: E essa avaliação que fazes depois, por exemplo, vindo-se a confirmar que é um caso de assédio moral essa avaliação que faz é para efeitos de, de um processo judicial ou para efeitos judiciais? Pois, esta, esta avaliação é, é depois para... a
1: finalidade dela é para ser entregue um, no Tribunal Sorte. de Trabalho uh, com, 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 com uma, uma petição ou um requerimento ou uma, uma o, o, o que se puder chamar que, que é elaborado por, por um advogado, uhum. mas também as pessoas... Um, e há pouco tempo até te, até te até publiquei uh, um, um breve resumo desta situação, porque as pessoas depois perguntam onde é que podem ir, onde é que podem a quem é que podem recorrer Portanto, estes, caso, estes casos que eu tenho conhecimento direto, uh, vêm através a própria pessoa foi referenciada ou pelo colega que acompanhava o psiquiatra clínico que acompanhava em consulta, ou por um advogado que tinha tido conhecimento da situação, mas as pessoas podem uh, denunciar estas situações à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego que é o, é o CIT, exato, e aí na autoridade para as condições de trabalho que é a ACT hum. uh, além disso, podem também dirigir-se diretamente ao Tribunal de Trabalho pedir informações ou podem consultar um advogado certo, certo. E, e, e são situações que se passam no, no meio, no, meio hum, no, no contexto mais uh, da profissão de médico o que acontece é que o profissional ainda que possa reconhecer uh, que isto se passa e alguém que tem... Não é estar não é a fazer uma discriminação, mas, mas, mas é, porque há aqui, há aqui uma diferença entre o, a vertente da medicina e as outras profissões. Eu fiz o juramento de Hipócrates, mas não é obrigatório. Os licenciados em medicina não são obrigados a fazer o juramento de Hipócrates, e de facto, lendo o juramento de Hipócrates hoje, 2021, à luz daquilo que já foi alterado, que é o último, a última versão julgo que é de 1983, o que está lá escrito é que o médico está. Uh, tem a vida uh, uh, de, de, devota à sua vida ao, ao, ao bem da humanidade e portanto à, à, às demais pessoas que não é ele próprio e de alguma forma aqui uma abnegação uh, uma missão um espírito de de missionário e de, de vocação de, que é algo que o médico tem muito e que acaba por também ser utilizado contra ele certo. quando por exemplo lhe é requerido que faça mais horas extraordinárias, quando lhe é requerido que fique mais tempo no, 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 na, no, no trabalho, no local de trabalho quando lhe é requerido que atendendo ao facto de ter 10 ou 15 minutos para ver cada doente ele agenda mais doentes para poder verificar Corre. se há alterações terapêuticas que fez duas semanas antes ou três semanas Uh, estão a funcionar e não se compadecem com uma reavaliação daqui a seis ou oito meses, não é? Que muitas vezes é essa a vaga que existe no meu agendamento médico de um hospital uh, estatal. Uh, e isso é realmente preocupante, porque tudo isso pode uh, jogar contra ele, no sentido de, se, no fundo, se demitir de preocupações em relação a ele próprio. E isto é importante da parte psíquica, porque um médico que possa estar em sofrimento psíquico, vai ser, se calhar, a última pessoa a, a perceber isso ou a pedir ajuda para, para isso. Uhum. Uh, e, e, e isto é um, é, é um risco para ele e, obviamente, que será um risco para quem, para quem está a ser cuidado. E isso deveria ser uma, uma, uma preocupação do Estado. O Estado hoje tem hospitais, empresa. Uhum. O Estado hoje, no fundo, é uma empresa que tem várias empresas que prestam cuidados de saúde, não é?
0: Um... E tu achas que essa mudança uh, para as EPEs uh, produziu mudanças na forma como se exerce medicina uh, no ICNS? Bem, uma empresa visa ter lucro, não é? Digo eu,
1: mas julgo que está é esse o objetivo principal. Uh, uh, o, o, o médico visa obter... Uh a saúde de alguém que está em sofrimento ou que está doente uh, e não 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 está propriamente a contabilizar uh, do ponto de vista económico quanto é que isso vai custar, não é? Uh, essa preocupação depois será de, 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 das administrações mas claramente que essa pressão se sente ou se sentiu e, e se mantém, não é? Uhum. Essa pressão de empresa acaba por fazer com que o médico... Uh, não seja mais do que um funcionário, mais um funcionário dessa mesma empresa. Uhum. E, e, e depois toda a questão da gestão das responsabilidades e das FIAs. E, e, e as FIAs intermédias, uh, de alguma forma, são aquelas que podem estar mais fragilizadas e também podem fragilizar mais. Uhum. Estão mais fragilizadas porque sentem a pressão que vem de cima, não é? Certo. E depois canalizam para quem está imediatamente abaixo, uh, mas também podem fragilizar porque ao canalizar essa pressão para baixo também podem fazê-lo de uma forma errada e podem fazê-lo de uma forma até muitas vezes perversa e uhum. o burnout é um fenómeno relativamente conhecido. Uhum e bastante patente na classe
0: na classe médica uhum. Consegues dar exemplo desculpa interromper uh, se conseguias dar, dar exemplos disso que estás a, a explicar não é? De, uh, como é que essa pressão se sentiria uh, por exemplo aqui falando na psiquiatria se for, no, se for um bom caso uh, como é que essa pressão desfia as intermédios que eu presumo que sejam diretas de departamento uh,
1: Sim, sim, o,
0: exato uh, como é que isso se poderia sentir e o que é que reflexo é que tinha no, no vosso trabalho essa, também essa ponderação de, de empresa de funcionários de uma empresa
1: não, isso coloca-se muitas vezes também, por exemplo, e, e, e há muitos hospitais que funcionam em função das suas urgências, em função das pessoas que têm para fazer a urgência. E o horário, muitas vezes, dos, dos médicos, eu não gosto muito do termo profissionais de saúde, é. portanto, o horário dos médicos, para tornar uma identidade à profissão daqui, da, da que estamos a falar, o horário dos médicos, muitas vezes, é gerido em função da necessidade que exista na urgência. Não uhum. sei se me estou a fazer sim, entender. Sim. Tudo isto hum, vai causar, imaginemos que há necessidade de fazer mais horas, porque há quase sempre necessidade de fazer mais horas, não é? Uh, e vai causar constrangimentos no próprio funcionamento do, do profissional, imaginemos, no, do médico, imaginemos. Eu, em vez de estar uh, 12 horas de urgência numa semana, vou estar uh, 24, ou uhum. até vou estar uh, 3 períodos de 12. Nesses períodos, eu tendo doentes internados. Num, na unidade de treinamento. de treinamento de agudos, a meu cuidado, ou bem que estou na, ou que estou na urgência, ou bem que estou a passar a visita. Claro. O que muitas vezes acontece é que eu, se calhar, se estiver na urgência, vou na mesma e passo visita e, e acabo por. Eu, e isto acontece muitas vezes. Eu estou destacada num serviço, mas eu não faço só aquele serviço posso estar eu no sentido mais mais figurado não literal Sim. neste momento não não estou com essas funções mas já estive mas não estou neste momento mas posso estar na urgência posso estar preocupada com doentes que têm internados não é? que estão na unidade de internamento, que muitas vezes é deslocada até do próprio serviço de urgência e posso estar preocupada porque entretanto tenho que remarcar consultas, porque eu naquele período devia estar a fazer consultas e afinal estou destacada na urgência e tenho que as remarcar para algum sítio, mas depois quando vou ver o sítio, então, é daqui a seis meses e penso, estas pessoas não têm culpa do funcionamento ser este e portanto não vou estar, e o que é que acontece posso ir sobrecarregar a minha agenda não é? nas próximas semanas para tentar colmatar, e portanto é este jogo de um, funções do médico que muitas vezes quando, isto, se, se isto se coloca uma vez excepcionalmente, não agora, se isto é a norma uhum. acaba por uh, trazer uh, uma série de preocupações e, e além de sobrecarregar o, o médico de funções acaba por trazer-lhe também mais preocupação e tudo isto para quem jurou uh, devotar a, su a sua vida ao serviço da humanidade não é? porque é um juramento que é feito acaba por ser um, até pode ser algo traumático e até a, a frustração pode surgir como se o próprio médico achasse que não, não está a ser competente porque é este vício cognitivo, não é? De, eu não estou a ser competente porque eu estou a deixar os doentes que devia haver amanhã em consulta, mas vou estar na urgência, não posso, vou remarcá-los para outra altura. E, portanto, há, há todo um, um jogo. De... E Sim. a precariedade também, em termos de recursos humanos, também existe, não é? Portanto, nós sabemos que existe... Um, não existe falta de médicos num todo no país, julgo eu, mas eles estão é, é, é deslocados e cada vez mais, julgo eu, também serão deslocar para fora do Sistema Nacional de Saúde, porque não é, do ponto de vista ético... Uh, para um médico que, de facto, devota a sua vida a querer, uh, oh, e são muitos anos de aprendizagem, muitos anos de estudo, e são muitos anos, não é de sacrifício, porque não gosto da palavra, porque a pessoa quando se coloca numa situação sabe que vai ter que optar e fazer escolhas, mas de facto há uma série de situações que se passam na, na vida de um médico uhum. que, 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 que tornam todo o seu percurso profissional trabalhoso, humoroso e tudo isso que sabemos. E acaba por, no final, uh, frustrá-lo, uh, quando, na realidade, a sua responsabilidade individual não é nenhuma, mas sim, sim há um, todo um envolvimento de circunstâncias, que muitas vezes são alheias, e que acabam por uh, levar, muitas vezes, uh, e a classe médica é uma classe que, que nós sabemos que tem uma prevalência, taxa de suicídio bastante, bastante importante e alta, uh, porque claro está, o, o médico não tem tempo para estar doente e, e portanto, é, é fácil perceber como é que... E, e depois há outra, há outra questão, que é, se nós começarmos a encarar, na realidade, os hospitais uh, EPE, não é? como empresas que são, e começarmos a comparar ou tentar perceber quais são os apoios que os trabalhadores de outro tipo de empresas não uhum. ligadas ao ramo da saúde têm uh, e, e falando em empresas não vou estar agora aqui a dar nomes, mas uh, há empresas que prestam apoio psicológico de forma regular aos seus funcionários e que têm um foco naqueles que sabem estar com maior pressão, etc. Nós sabemos que o nosso Sistema Nacional de Saúde não tem psicólogos para nós oferecermos aos doentes. Não tem... É, essa classe de profissionais que são os psicólogos, que são francamente importantes na parte da manutenção da saúde mental das pessoas e muitas vezes eu como médica-psiquiatra claramente percebo que há situações que se tivessem sido atempadamente referenciadas a um psicólogo, se calhar agora não estávamos a tomar antidepressivos ou não estávamos a tomar medicação para dormir. Pronto. Portanto, há toda uma abordagem que acaba por não ser feita de forma adequada e atempada e que depois vai aumentar os custos, porque eu acho que é outra coisa que nós também, se calhar, não, não pensamos muito bem. É que aquilo que me pode custar mais e ser mais oneroso hoje, vai fazer com que eu não vá pagar uma conta tão alta daqui a seis meses, ou daqui a um ano ou daqui a seis anos.
0: Em baixas, em consultas, Portanto, em episódios de urgência.
1: Exatamente. É? Em, 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 em medicação. Sim. Logo em medicação, não é? Portanto, se, se nós percebermos isto é francamente simples de perceber em perturbações simples Simples, como por exemplo, as perturbações da ansiedade e as perturbações afetivas tipo depressivo, portanto, a vulgar conhecida uhum. vulgarmente por depressão. Portanto, as perturbações da ansiedade, seja a ansiedade generalizada, sejam as simples fobias, pronto, sejam até níveis, níveis elevados, persistentes, da ansiedade, sem ter propriamente um, um, um nome. Um Exato. Nem, nem, nem constituírem um síndrome. Mas estas situações, se forem uh, atempadamente identificadas, e orientadas para uma abordagem inicialmente não farmacológica, uh, julgo, oh, para não dizer que tenho a certeza, porque certezas tenho poucas, mas julgo que Muitas pessoas que acabam por estar a fazer um antidepressivo porque quando elas chegam ao médico obviamente não há outra volta a dar que não instituir terapêutica Pronto. Uh, e, e obviamente o médico só dá medicação se tiver mesmo que ser, Com... não é? nós não vamos estar agora a dizer que as pessoas estão todas medicadas, que os médicos andam a dar prebenzodiazepinas a toda a gente que não é nada disso mas uh, obviamente se quando, quando chega ao médico já não há uma, uma forma de abordar, e mesmo que haja eu pergunto, mesmo que exista eu vou orientar aquela pessoa eu, psiquiatra do sistema nacional de saúde vou orientar aquela pessoa para quem? quem é o psicólogo ou psicóloga é quando nós sabemos que há uma falta tremenda destes, desta classe profissional nos serviços de, de, uhum. de saúde mental a nível, a nível nacional há uma falta tremenda e, e, e se nós não temos depois também começa a ser não é? como é que nós vamos ter para nós profissionais não, é? não temos para os doentes barra utentes, como é que vamos ter para os profissionais? Isto é uma coisa que devia fazer, dev, deveria fazer-nos pensar, e era aquilo que dizias Sim. há pouco. Eu se não, 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 não vou tratar esta, este, este quadro depressivo agora, não é? Porque, se, ou melhor, se eu tenho que o tratar agora e instituto terapêutica vou começar a ter que acompanhar esta pessoa certo. ela passa a ter um, um, um consulta regular de psiquiatria quando não está bem vai à urgência e, eventualmente até pode ser internada e portanto há aqui um processo que quando chega ao, ao médico já passou o tempo de uma intervenção não farmacológica certo, não é? certo.
0: Portanto, isto é, é importante
1: isto porque de facto nós ligamos Quase mais à doença já instalada do que propriamente, que é importantíssimo, e nós sabemos que o Plano Nacional também prevê, prevê a prevenção. E a prevenção é importante, uh, não só a prevenção primária, mas também esta situação em que conseguimos evitar que esta pessoa passe a ser medicada, não é? Exato,
0: em que ela já está de facto a ser acompanhada Exato, e tratada. Não é? Com uma abordagem psicoterapêutica, não é? Sim. por profissionais competentes. Claro. claro. Hum, essa situação que falavas do da sobrecarga e precisamente dessa desorganização e essa exigência de estar sempre a gerir em cima, em cima do acontecimento, muito à custa daquele que estava combinado com, com doentes esse foi um dos motivos que te fez sair de, do Serviço Nacional de Saúde ou foi um dos contributos para isso?
1: Ah, acho que foi uma multi... <risos> foi multifatorial a minha decisão para sair do Sistema Nacional de Saúde em 2018 um, foi multifatorial, mas obviamente que o funcionamento dos serviços, claramente, uh, uh, há alturas em que uh, eu, pelo menos, e, e falo por mim, obviamente, porque foi essa a experiência e foi isso que eu vivenciei, eu, eu, se eu não saísse, aquilo que eu senti foi, ou saio, ou o preço que eu vou pagar por continuar a suportar, situações que vão contra a, a minha ética que vão contra a, a minha forma de entender a psiquiatria não é? e depois também há a questão do respeito não é? e, e se a pessoa não sente que é respeitada tem muita dificuldade em respeitar portanto, se eu, se eu não sentir que a pessoa que está imediatamente acima de mim não... Uh, não me respeita. Se eu não, se eu não sentir o respeito por parte dessa pessoa, vai ser muito difícil eu respeitar pronto. essa pessoa. E, portanto, não, não uma, uma comunicação... a comunicação torna-se não saudável, não é? não, passa a não ser uma comunicação saudável. E as coisas podem depois hum, ter um curso, pronto, bastante complicado e Sim. que, obviamente
0: evita aí e não... Sim. até porque estamos a falar do local de trabalho não. o Sim. sítio onde passas uma parte muito considerável da... pois, porque todos da nós passamos uma grande
1: parte no nosso local de trabalho <risos> e Exato. essa é outra coisa que nos esquecemos, não é? Sim. portanto, ou estamos bem no nosso local de trabalho ou então acordar ir para um sítio onde sabemos que não nos respeitam que não temos as condições que entendemos necessárias para fazer o nosso trabalho um... É complicado, não é?
0: Uhum,
1: é frustrante sim. e muito complicado. Uma pessoa chega a uma altura, depois de tantos anos não é? de, de investir nesta carreira e de, de querer ser, de querer prestar, uh, prestar um bom trabalho às pessoas que estão ao seu cuidado e depois uh, percebe que não consegue prestar esse bom trabalho das pessoas que estão ao seu cuidado por razões claramente que têm a ver com a parte económica, não é? Mas também não só, e a frustração que sentem sente é, é, é demais. Claro que as pessoas são diferentes, eu tenho claro. a minha personalidade e, e cada um terá a sua própria, obviamente não são não sobreponíveis as decisões que cada um toma sobre a sua vida. Mas, mas aquilo que eu digo normalmente aos meus colegas, quando, quando me procuram, quer profissionalmente, quer, quer a título particular de, de, de amizade é ou de, do que for somos interpares, interpares, partilhamos experiências mas aquilo que eu digo habitualmente é não nos podemos acomodar porque o, 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 o acomodar-nos quando realmente gostamos do que fazemos e demos muito tempo da nossa vida pelo que fazemos e a frustração que advém disso porque eu acredito que existam pessoas que se acomodem e que estão bem assim mas a frustração que advém disso é, é, é psicologicamente muito hostil e muito agressiva uhum. e, e este preço que depois temos que pagar quando começamos a não dormir bem a acordar, ansiosos porque temos que ir para o nosso local de trabalho que era suposto ser um sítio que nos desse gratificação pessoal e não estou a falar só da parte pecuniária e económica certo. isto é, é, é um preço muito alto e, e há sempre alternativas, sempre, há sempre alternativas, ainda que no momento em que fazemos uma, uma escolha uh, de fechar uma porta, não tenhamos nenhuma aberta, ou à nossa frente nos pareça que as janelas se fecharam e que não está ninguém em casa nenhuma, não é verdade, não é verdade. Uh, a partir do momento em que eu saí do local onde estava... Uh, eu percebi, e, e eu sei, esta é uma leitura que eu só fiz anos mais tarde. Certo. Eu percebi que tinha entrado no mercado, certo. ou seja, eu percebi uh, que, que era alguém que tinha acabado de entrar no mercado e que estava e que, que era vista como estando disponível para outros uh, hospitais que precisavam de, de, de médicos. E portanto, pouco depois foi-me feita uma oferta. Um, é óbvio que, entretanto. Uh, também pensa ir para o estrangeiro e há muitos colegas que pensam e fazem e vão. Uh, e cheguei a ter até alguns contactos na, na Suécia para um hospital psiquiátrico forense e até para coordenar uma aula, e era até um, uma, uma uma proposta muito, muito aliciante, porque tinha um, englobava também a possibilidade de fazer um doutoramento ah. um, numa cidade próxima, portanto estavam em articulação. Mas eu sou portuguesa <risos> e na altura os meus filhos também eram pequenos, porque independentemente de ser portuguesa, sou portuguesa sempre aqui em Portugal ou noutro sítio qualquer. Mas pronto, tinha, tinha escolhas e outras, outros pesos na balança. Não estou arrependida, mas também se eu não, estive, se eu não tivesse tido aquela, a sorte desta, desta, deste concurso ter surgido na altura... Não, eu tenho quase a certeza que... Eu no Sistema Nacional de Saúde não estaria hoje, mas podia não estar em Portugal. Certo. Mas é com tristeza que eu digo isto. Eu, não, eu, eu, eu toda a vida trabalhei no Sistema Nacional de Saúde, eu fiz a minha carreira no Sistema Nacional de Saúde, uh, e sei uh, o que é que os meus colegas uh, passam... Uh, uh, nas e as condições que têm certo. para exercer as suas funções no Sistema Nacional de Saúde e, e louvo-os por isso porque acho que, apesar de eu entender que a medicina não tem que ser um martírio nem tem que ser uma missão eu julgo que grande parte destes médicos que trabalham no Sistema Nacional de Saúde estão no Sistema Nacional de Saúde porque
0: têm também esse espírito e porque muitas vezes até o é espírito é ter esse espírito que os aguenta ali Certo, certo muitas vezes à custa do que falavas também de da sua própria saúde mental. O que é, sim, sim. que é particularmente perverso quando estamos a falar de psiquiatras Acho que é perverso em todos, não é? Mas particularmente perverso quando, quando falamos de psiquiatras. Sim,
1: Eu estou a falar de médicos em geral pois. No, neste momento. Pronto, está tá a falar em médicos em geral, não, não psiquiatras. Mas sim, é, e é sempre um, um o estigma existe. O, o estigma, o estigma da saúde mental, ou melhor, o estigma em relação à doença mental existe nos médicos. Uh, um, um médico uh, para reconhecer que tem um problema psíquico um, se calhar demora <risos> mais tempo ou quando alguém o aborda nesse sentido a primeira, primeira a primeira
0: reação que possa ter é de, de negação não é de negar. que achas que demora mais por, por esse estigma interiorizado por uma coisa de uh, vi uma médica há uns tempos que me falava disto, de, ela tem uma uma, uma doença uh, do, for, do comportamento alimentar e, e só muito pouco muito recentemente é que procurou ajuda especializada, ela é psiquiatra e dizia uh, esta ideia de durante muito tempo eu achei que medir a minha doença era como é que eu posso tratar alguém se eu própria me deixei ficar doente. E ela disse, eu não acredito nisto, mas isto, na minha cabeça, claro. era muito real. Sim, é. Mas, é, mas também parte por aí, não é? Em relação ao,
1: aos médicos não-psiquiatras, aos psiquiatras ainda cresce mais esse fator, não é? Porque é o próprio psiquiatra, uh, tendo uma doença psiquiátrica, a tratar de doentes psiquiátricos. Obviamente que isto é possível e se faz e não senão, de outra forma seria altamente discriminativo, Exato. discriminatório uh, e, e nem faria sentido nenhum. Mas quando é um, um médico não psiquiatra, uh, eu julgo que os, os médicos no seu geral não é que eu não é que eu entenda que se considerem deuses não, mas mas de alguma forma uh, eu julgo que está interiorizado uh, uh, a questão de de serem, uh, de, 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 de serem isentos Isentos de algum tipo de, de patologias ou perturbações Portanto, não há, há, há certas coisas que acho que o um médico Dificilmente concebe poder padecer E, e um quadro depressivo ou um quadro ansioso uh, O que depois é vicioso Porque uh, vicia um bocado isto Porque sendo médico Eu posso pensar Ok, vou tomar agora aqui um ansiolítico E, e pronto, isto calma e muitas vezes existe esta, esta, este controle não é, de danos, não é? Um controle uhum. de danos que ele vai tendo, uh, não se tratando, não é? E agravando a situação, mas aparentemente. Está tudo controlado. Está tudo controlado, não é? E, e, e ele acredita nisso. E os outros acreditam também. E depois dizer a um médico, um médico dizer a um colega: olha, eu acho que. Uh, Pronto, se calhar devias parar uns dias e. Estás-me a chamar quê? de Maluco, incompetente, não é? Portanto, este estigma acontece não só nos médicos, mas nos médicos, se calhar tem um, uma aparência, ou aparece de uma forma um bocadinho diferente. Sim, sim. Uh, e, 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 de facto, a saúde mental dos médicos deveria ser uma preocupação uhum. um, para o Estado, porque os porque têm é um a empregador. trabalhar, não é? Porque é, é a entidade empregadora, e, portanto, deveria ser um problema uh, que o Estado deveria pensar, e, e a questão de... de, de de encarar os hospitais como empresa, mas então sim, muito bem, mas então vamos fazê-lo como é suposto ser uma empresa e vamos dar condições aos <risos> trabalhadores desta empresa para terem saúde mental
0: no seu local de trabalho. Uhum. Não me
1: parece que isto só aconteça,
0: não é? Estas... Quão prevalent achas que é a automedicação nesta nesta área, ou seja, essa questão que falavas de vou tomar um ansiolítico ou vou tomar um antidepressivo para esta situação é, 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 é
1: frequentíssimo porque <risos> o médico tem acesso a med... fácil, não é? à medicação uh, e, e, e por isso também nós sabemos que com quadros depressivos com a ideação suicida, obviamente sabemos que o médico se tiver que cometer um ato de desespero não, 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 não será um ato falhado Sim, Vá. certo Pronto, hum, por isso é que é importante identificar as situações atempadamente. Uh, a automedicação acontece, sim, acontece, acontece, porque depois também julgo que possa existir algum sentimento uh, de, 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 de ter falhado, ou, ou de ser fraco, ou não é que é aquilo que muitas vezes as pessoas. Não, não é? da população geral também também acreditam mas o, o, o médico não não adoece mentalmente não é fraco não não tem não é? porque o, eu acho que o raciocínio será eu tenho tanta responsabilidade como é que alguma vez eu posso ter uma depressão porque isso vai pôr em causa todo o tipo de todo o tipo de cuidados que eu possa prestar não não é nada assim não não é nada assim o não reconhecimento da situação é que pode vir a pôr em causa Sim. não só o próprio não é e muitas vezes que pode pagar com a vida, mas também quem está a ter os seus cuidados. O que eu acho que deve existir, e que muitas vezes também não existe, é solidariedade interpares. E, e, e temos um colega que não está bem, ou temos uma colega que não está bem. Eu já, eu, já, eu já tive um doente que era, tinha sido médico hum, e que tinha sido... Hum, suspenso de funções e depois acabou por, lhe ser, uh, por ser retirado da função pública e era, um, era um, um, um indivíduo com 40 e poucos anos que tinha um processo de esquizofrenia porque os médicos são pessoas que vêm da população geral. Os médicos não vêm de Marte isentos de doenças psíquicas. Não vêm de um. Não é Não, vem, não vêm de, de uma amostra selecionada. <risos> portanto, vem de todo lado. E, portanto, nós sabemos que um em cinco ou um em, uma em quatro pessoas vai ter um, uma doença mental ao longo da sua vida, não é? Lifetime. Portanto, porque não? Porque é que os médicos estão isentos disto? E o grave nesta história, e é uma história que, que, que eu conheço... Porque, porque isto já foi há muitos anos, porque a vivenciei, não tinha direito à reforma, não tinha direito a nada, porque tinha sido expulso. Então, tudo o que aconteceu foi uh, haver a perceção de que ele tinha alterações de comportamento e tinha, que deviam ter sido claramente sinalizadas como vindo de uma doença psiquiátrica, mas foram interpretadas como sendo uh, da personalidade da pessoa.
0: Quer dizer é esquisito ou, é parte... é,
1: ou, ou as pessoas se viam todas para o lado e não se querem chatear e deixam alguém adoecer mentalmente o que é grave, é muito grave é, é, estar, estar a presenciar a deterioração mental de alguém ao nosso lado, eu nem sequer concebo isto porque não, não me veria obviamente a passar por, por uma situação do género mas isto acontece isto acontece, Sim. não sei quantas vezes é que acontece, mas certamente acontecerá, não, 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 não terei eu tido a sorte ou o azar de ter um caso isolado, portanto esta pessoa nunca foi compreendida na sua doença, e isto durou anos, em que ele começou a ter menos funções, em que ele começou a ter menos doentes, em que ele começou a estar mais tempo em casa, depois claro, descompensado, não recebia as notificações, não, não recebia o correio, ou se recebia Elia, não interpretava o que estava lá, porque estava. E, e este é um médico que acabou, um, como sem-abrigo, num banco de jardim, a ser auxiliado por voluntários e... que não Obviamente não sabiam claro. quem era a pessoa, porque também não é isso que faz uh, um sem-abrigo, é sempre um sem-abrigo, seja ele... De que, de onde, vem venha ele de onde vier, não é alguém que uh, está num local onde não deve estar portanto e, e, e de facto isto é, uma, isto é real isto aconteceu e, e agora vamos lá ver, isto aconteceu num centro de saúde uma grande cidade deste país o que é que falhou? não se quiseram chatear? não perceberam que havia uma doença aqui? este médico aos 40 e poucos anos eram sem abrigo Condições. mas posso lhe contar mais casos uma, uma enfermeira que tinha a população afetiva bipolar obviamente a população afetiva bipolar é uma doença mental crónica que se trata não tem cura mas trata-se as pessoas não têm as doenças escritas na testa as pessoas não têm impedimentos de exercer funções por terem um diagnóstico seja ele qual for e portanto o que acontece é que numa doença uh, como esta, e não havendo um suporte adequado e não havendo muitas vezes compreensão de quem está à nossa volta, facilmente deixamos de tomar a medicação porque estás tão bem, para que é que estás a tomar isso? Não, não é? Isto acontece no meio médico clínico, vá, para não chamar claro. médico, porque há mais profissionais a trabalhar no, no, na área da saúde, obviamente. O que acontece é que esta enfermeira, quando, 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 a, vejo, quando a vejo a primeira vez. Em consulta? em consulta uh, particular, já tinha não sei quantos processos disciplinares. Está a ver? Sim. Processos disciplinares. Era uma mulher que, quando descompensava uh, mais do polo maníaco, hipomaníaco, obviamente tinha alterações de comportamento, com a impulsividade, com mais, uh, pronto, agressividade, até no trato e tudo uhum. isso, não é? E... Em vez de agarrarem na senhora e a levarem ao médico, ou, ou canalizarem a... E, quando muito, não é dizer que ninguém pode obrigar. Alto, porque, de facto, existe um mecanismo legal de obrigar alguém a ser avaliado, não é ser internado. É ser avaliado. É, a lei de saúde mental permite que... Uhum. Uh, havendo a, a suspeita de que possa estar em causa uma doença mental, a, 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 a consubstanciar determinado comportamento que pode ser ilícito ou não, pode ser só desa, desadequado, o que há a fazer é levar esta pessoa, conduzi-la, é? privá-la de liberdade o mínimo tempo possível para ela ser vista por alguém que possa dizer, sim senhor, temos aqui uma situação de doença mental, pode nem ficar entornada. Uhum não sei se me faz sim, entender Sim,
0: sim, sim. Eu quando a pessoa levada põe... ao
1: serviço de urgência porque estou maníaca a, a destabilizar e, e estou estabilizada não é é, 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 é uma, uma situação que é, é o, o a última a última arma que temos para tentar tratar alguém mas que existe Exatamente uhum. sempre... quando as pessoas se põe a si ou aos outros em briga. exatamente, ou, e não só pode estar em perigo ou pode estar a deteriorar o seu estado e na ausência de tratamento não é? e Exato. essa deterioração é progressiva e, e pode ser até irreversível no, nós, nós em estado de descompensação psíquica, dependendo do tipo de doença o próprio estado de descompensação psíquica é neurotóxico uhum. se eu estou com atividade delirante, paranoide a achar que me mandou a perseguir e até há um complô que eu posso construir ou que construí e que para mim é real, não é? porque isto é um sintoma de doença se eu tenho alucinações auditivas ouço vozes e falo com elas e isto é neurotóxico quanto mais tempo eu for eu persistir este meu estado psíquico mais difícil é eu voltar ao meu estado prévio Tudo. Portanto, esta neurotoxicidade cerebral que existe nas descompensações é isso que faz com que exista esta imediata necessidade de instituir um tratamento. Não é estar à espera, se calhar, que a pessoa perceba. Porque nós sabemos, e por isso é que existe uma lei de saúde mental e não existe uma lei de saúde ortopédica nem, nem cardíaca, nós sabemos que existem certas doenças mentais que impedem, pela própria doença, o reconhecimento sim. da pessoa como doente. O autorreconhecimento não existe, está perdido. Portanto, nestas situações, e este caso é, é, é paradigmático, em vez de levarem esta pessoa a ter os cuidados de saúde que ela precisava de facto de ter na altura, mandavam-na para casa com o processo disciplinar. E isto aconteceram várias vezes. Não, não é um. não é. Não... Nós depois pensamos, isto acontece em meios clínicos, não é? Depois nós nós percebemos uma coisa simples que é Muitas vezes pedimos às famílias para estar atentas, para levar. Quando. Quem era suposto estar atento porque é essa a formação que tem, é essa a profissão que tem? Sim. Não o faz, não é? Na realidade o estigma está transversalizado <risos> a todos nós e é. em qualquer sítio que estejamos e em qualquer profissão que exerçamos isto é uma, algo a ser mudado rapidamente, não é? Certo. Porque muitas vezes isto acontece é nós na, no percurso histórico-biográfico destas pessoas com doenças psiquiátricas uh, é, é como às vezes costumamos dizer, são crónicas de crimes anunciados não é? nós, nós conseguimos pegar numa ponta e perceber e, e compreender claramente Uh, como é que aquela pessoa passou do ponto A ao ponto B e porque é que não houve ninguém de tanta gente que se atravessou no caminho desta pessoa entre o ponto A e o ponto B que tivesse uh, feito um stop, não é? Uh, e que entretanto derivasse esta pessoa para um trajeto uh, que, que,
0: que fosse saudável, não é? Sim, sim, uh, porque a questão da de, de deterioração. Um... Que é dramática, não é? Há uma médica com quem falei que dizia que é um potencial de vida perdido. Uh, hum. Precisamente por não haver essa intervenção às vezes uh, possível, porque já estavam lá esses, esses sinais. E um, a perguntar-lhe só sobre, sobre a questão que falávamos anteriormente, um, que é se... O, o, também pegando nesta na provocação da, da ministra da Saúde há umas semanas, do que é que significa a resiliência num, num médico.
1: <risos> Aquilo foi claramente <risos> o que me faltou <risos> nos dois episódios que contei que me fizeram fechar portas Pronto. e abrir portões, felizmente. Mas uh... não, uh, a resiliência, qualquer, qualquer, qualquer médico que trabalhe num serviço de urgência deste país, é obviamente uma pessoa resiliente, que não claro. pode ser de outra forma. Porque muitas vezes as condições que existem não são ideais, nunca serão, mas não são as melhores, nem, e muitas vezes nem se aproximam sequer das melhores. E uh, o, o trabalho que, que os meus colegas fazem, no, principalmente nos serviços de urgência deste, deste, dos hospitais deste país, é meritório. É meritório, e então em, em tempos de pandemia é uh, duplamente meritório ou exponencialmente Sim. meritório. Um, a resiliência, uh, quer dizer, comer e calar não é bonito, não é? Ninguém pois. deve comer e calar. Pronto, se era isso, ou se poderia ser uma coisa parecida a isto, uh, não, não, de facto, nós não podemos, não nos podemos acumular a uma... A, ao exercício de, de uma profissão uh, tão nobre, e, e ainda há pouco tempo comentava a propósito uh, de... de, de da profissão de, do, do, do médico mas a propósito de, de, dos, dos três pilares de qualquer sociedade na né? educação, segurança e saúde são três pilares fundamentais porque se, se, se há um deles que, que, que não, não tá. existe quer dizer, não, não, não podemos falar em sociedade e se não pensarmos e, e não estou a querer menorizar nenhum tipo de profissão ou de atividade profissional ou laboral ou o que for, mas Obviamente nós precisamos ter hospitais, o Estado precisa ter hospitais, quer dizer, não há, não há, não há, não há como dizer o contrário. Esse, esses hospitais deverão servir as populações da melhor maneira, mas deverão também preocupar-se com a forma como, como tratam os profissionais que trabalham lá. Os trabalhadores dessas instituições, que são empresas hoje, não é? Grande parte delas, ou quase todas, e deveria preocupar-se com as condições... Principalmente as condições de saúde mental, porque eu, eu, se eu estiver bem no meu local de trabalho, me sentir bem no meu local de trabalho, eu posso não ter todas as condições materiais que eu acho que eram precisas, até uhum. se calhar nunca teria, mas consigo fazer o meu trabalho mesmo sem essas condições materiais que seriam as, as uh, uh, necessárias, mas se calhar consigo com menos condições materiais fazer na mesma o meu trabalho se estiver psiquicamente bem se estiver Portanto, mentalmente bem eu não sei se me estou a fazer sim, entender sim, 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 sim. Portanto, não me adianta de nada assim como o contrário se eu estiver num sítio que me oferece tudo o que é de material mas se me tratam como se eu uh, fosse uma incompetente se, se não reconhecem qualquer tipo de mérito nas funções que me atribuem e, 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 e na forma como as exerço não é? de que é que me adianta estar ali? Até pode ser um hospital universitário, até posso estar a fazer um doutoramento, mas estou ali a fazer o quê? Não é? Se, se é este o tipo de tratamento que tenho, então, se calhar é melhor ponderar aquilo que eu quero uhum. fazer no resto dos anos que ainda tenho, que são muitos. Não é? pronto Há sempre alternativas e, de facto, esta preocupação de, 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 de haver um... um, um... Porque é muito interessante ver o espírito de equipa multidisciplinar num serviço de urgência uhum. quando as pessoas todas se entendem e quando as coisas são todas muito... as coisas fluem, fluem melhor e, e tudo aquilo flui melhor e tudo aquilo corre bem quando há, do ponto de vista humano elementos que destabilizam ou que de alguma forma vão minando este, este, este ambiente de, 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 de relação interpessoal saudável é, é, é um passo para, para as coisas poderem correr mal
0: E, e nessa questão, porque é que acha que há aqui uma as fias intermédias são porque já várias pessoas também me tinham falado precisamente das fias intermédias, que é sempre um lugar de maior tensão uh, e às vezes não tanto com, com as fias uh, mais elevadas e também se acha que por exemplo as... os mais reivindicativos ou é que são as pessoas que testam, que entradas, entre aspas né? que são os, os potenciais alvos. Pois, a questão
1: é, é também essa, não é? é? estar num serviço em que toda a gente acha a mesma coisa, mas só há uma pessoa que fala. Pronto. E, e na realidade, pronto, há palavras e há, há, que não podem ficar presas na garganta e há, e há coisas que têm que ser ditas. Mas se, se podemos sempre pensar um bocadinho ao contrário. Não é aquele que fala que destoa. O que destoa é os silêncios do que, dos que calam. E os silêncios dos que calam Muitas vezes Até magoam quem destoa Que não está a destoar Apenas está a, a, a ser assertivo Perante uma situação Que toda a gente sabe que existe Que toda a gente vive Da mesma forma Mas que não falam, não é? E, 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 e é verdade portanto e, e agora vou falar Porque é mesmo pessoal Isto que eu vou dizer Aquilo que me magoou mais não foi aquilo que me foi feito. Obviamente que é, foi mal, não é? E é péssimo. Mas a forma como quem soube o que foi feito calou. Certo. E o silêncio é que magoa. É o silêncio que magoa. Porque depois quem fala... Claro, depois há todas estas distorções cognitivas fáceis que é: ah, ela é muito nova, é muito intempestiva, é muito, é, muito impulsiva, é, é muito é? impulsiva é, exato. E portanto eu também tenho, tenho um, um leque de, de, de adjetivos que tenho angariado. E portanto é, é um, <risos> havia uma frase de, 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 de uma pessoa hierarquicamente muito superior a mim que fazia questão de me dizer-la de assim. E assim era uh, A Sena tem muito que bater Essa cabeça na parede Tem que bater com essa cabeça na parede Muitas vezes É muito uh, Intempestiva É muito idealista É muito Pronto como se fosse uma coisa má <risos> o facto de ser intempestiva não, era necessariamente intempestiva lá está, a questão da pessoa ser espontânea e uhum. o ser espontâneo, dizer o que se pensa, Sim. sem estar muito preocupado com o que os outros vão pensar, daquilo que se diz, isto às vezes é difícil Sim. E, e pronto mas, é, mas é, 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 é por isso que eu digo e, e hum... Uh, daqui a, daqui a, uma, a, um, a algum tempo Uma hora, mais, duas horas mais ou menos Irei fazer uma avaliação Precisamente de uma situação de moving No local de trabalho Bastante, bastante complexa Mas aquilo que eu habitualmente digo Não num contexto médico-legal Porque não posso ter qualquer, qualquer tipo de comentários clínicos Mas uh, num contexto clínico é, é uh, O que é importante É angariar aliados Está a, ver, está a ver. O não grupo, sei se... não é? Exato. É engariar uh, aliados. Porque uh, as pessoas, muitas vezes, é o um medo que faz com que elas... Esqueçam-se elas, que podem ser as próximas. E, 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 de facto, vendo para trás mais de 10 anos, isso até acabou por acontecer. Portanto, lá está. <risos> o futuro vai escrevendo <risos> nas suas linhas muito diligentemente. Mas... Um, as pessoas não, não se podem esquecer que agora está ela naquele lugar, mas amanhã posso ser eu. Portanto, se calhar era melhor formar uma aliança e tentar... Porque, de facto, os mais abaixo, em termos hierárquicos, se forem mais, conseguem se calhar mais... Sim. independentemente de serem uh, uh, um, abaixo. hierarquicamente abaixo. Eu não, eu não gosto desta esta, esta hierarquia na, na vertical é, é, muito, é muito perniciosa uh, eu, eu costumo dizer que nós em Portugal ainda temos chefes e nos países desenvolvidos existem líderes, não é? mas nós temos chefes é o chefe, é o chefe, é o chefe o chefe é alguém que está acima e, portanto, estamos a falar de uma hierarquização vertical. Eu prefiro ver, preferiria ver as coisas numa hierarquização horizontal, em que Muito. o líder é alguém que está à frente porque os outros reconhecem competência, reconhecem mérito e querem-nos seguir. E é alguém que também vai à frente, mas com as pessoas ao seu lado, podem não estar do seu lado, mas estão uhum. ao seu lado e isto é importante, não é só uma questão semântica, acho que é muito importante o processo de liderança é alguma coisa que se conquista enquanto que o processo desfia é algo que se toma conta e toma-se posse, não é? Exato. Portanto, são coisas diferentes e são coisas que são muito, muito importantes, até destrinçar, de é importante destrinçar isto, porque se eu, se eu liderar um projeto e as pessoas... De facto, sentem que há, que há algo em comum que nos une em prol de um mesmo objetivo, será muito mais saudável e simples do que se eu estiver a desfiar um projeto em que as pessoas só estão a fazer aquilo que lhes mandam, porque sim, mas que não têm nenhum espírito de equipa e não têm nenhum espírito de, de união para certo. um objetivo comum. Sim. Até porque pensam: isto não é nada comigo, não é? Fizer isto ou não.
0: E fazer essa pergunta, se uh, não se arrependeu da decisão e se está bem na, na psiquiatria forense, numa clínica forense, não é? Não,
1: eu estou tô, tô na, na psiquiatria prisional. Ah, exatamente. No hospital prisional, prisional sou psiquiatra forense, mas é exatamente. outro, outro se serviço um... diferente. Sim. Estou, estou, estou bem, estou, estou bem. Hum, se pensarmos que é preciso existir uh, psiquiatria prisional, porque... Não só os que estão presos em estabelecimentos prisionais podem adoecer mentalmente não é? e ter que ser necessitarem de ser internados, como também temos internamentos, um, que, que são os internamentos preventivos previstos na lei de, de pessoas que têm uhum. doenças psiquiátricas e que muitas vezes. Um, Acabam por parar no, no, no treinamento de agudos de um hospital prisional porque as coisas cá fora não correram propriamente Souto. bem, apesar de já terem sido sinalizados e já terem tido acompanhamento e já terem sido... Mas, de facto, era aquilo que eu dizia há pouco de um, crónicas de crimes anunciados, não é? Que quando começamos em retrospectiva a perceber o que é que aconteceu, o que aconteceu... Souto, foram uma série de fatores que se juntaram uh, e uma fraca sustentação uh, da saúde mental uh, na comunidade principalmente nestes já identificados como sendo um problema porque têm uma doença e porque precisam dessa sustentação e não tendo, a família não pode substituir o Estado a dar essa sustentação nem nós podemos exigir às famílias que o façam Sim. seria muito perverso a nossa parte portanto, há que dar essas, essa sustentação em termos de manutenção da saúde mental, daqueles que estão identificados como tendo problemas psiquiátricos e como tendo doença, porque não é só dar a medicação. Os cuidados de saúde mental, mesmo naqueles que já são doentes, também. Também tem que existir, não é? Também tem que, tem que existir espaços, tem que existir uh, estruturas para a reabilitação cognitiva, uh, depois das altas hospitalares, tem que existir uma série de coisas que nós sabemos que até algumas estariam, estariam previstas,
0: mas não, não Sim, se concretizaram. Não. E na, na clínica estão pessoas que estão um, presas preventivamente, ou seja, a clínica não tem inimputáveis? Tem, já? tem, tem, também tem. Ok. Também tem. Um... Tem que estão
1: a aguardar transição para unidades
0: uh, okay. de inimputáveis, porque o, o, o Hospital Principal
1: não tem uma unidade de inimputáveis porque não é essa a população
0: pois, que ele servia que, que ele for. Mas acaba por ter pessoas que estão ali à espera de, sim, de vaga. Sim, sim. sim. Uh, e os pessoas ficam à espera dessa vaga muito tempo? Uh, ou é uma coisa relativamente rápida?
1: Uh... Depende, não sei dizer, mas uhum. não, algumas mais, outras menos, depende depois dos locais, uhum. porque nós temos, como sabe, é, temos Matozinhos, não é? temos uh, Magalhães Lembros, temos Sobral si, temos Júlio de Matos,
0: e ainda na uh, em, ainda Santa, temos, em, em Santa, Santa Cruz, do
1: Bispo ainda não foi desativada, ainda continua e tem lá, e, e, e isso fará certamente sentido uh, assim se manter, digo eu, não sei, mas, uh, mas não temos na realidade... Uh, Talvez, talvez um, o número de inimputáveis a necessitar de, de, ou com sentença para a medida de segurança de tratamento exceda, se calhar, as, a ah, oferta sim. que existe. Uhum. Isso, isso não é uma coisa... Se pensarmos nisso, não é bom, porque eles só são inimputáveis, porque, de facto, tem é uma doença mental que está com, com, em que estabeleceu-se o um nexo causal com o ilícito Exato. realizado. Não é? Portanto, há um nexo causal. Uh, e, e se calhar o ideal era evitar que um doente chegasse ao fim de linha, porque não há mais fim além desse, não é? Uh, depois de ser preso, independentemente de ser uh, numa unidade inimpetáveis ou, ou num hospital prisional, ou pronto, Sim. seja como for, é uma situação do âmbito penal e esta derivação dos cuidados de saúde para a área uh, mais penitenciária, não é? Uhum. Porque é a área penitenciária que trata, na mesma, Exato. as situações dos inimputáveis, que é o Tribunal de Execução de Penas, que faz essa, uhum. essa supervisão e monitorização, seria uh, desejável que existissem, quanto menos, melhores, não é? Porque eu julgo, mas é, é só uma opinião minha, eu julgo que se formos uh, perceber como um indicador da saúde mental do país... O número de inimputáveis ou o crescimento do número de inimputáveis de ano para ano, se calhar isto era importante ser pensado de uma forma diferente.
0: Tem uhum. quase como. Agora puxando a corda, é um bocado como uma certa responsabilidade coletiva de. de... De proteção destas, uh, coletiva no sentido de país e de serviços de saúde,
1: Mas esse dever de cooperação e de assistência existe. Uhum. E está previsto o dever de cooperação e assistência. Mas, mas previsto até muito mais com, com o foco na família, não é? Certo. Pronto. Como sociedade... Uh, nós devíamos pensar isso também dessa forma, porque, um, na realidade, qualquer um de nós podia estar naqueles sapatos, não é? Uh, e não estamos, mas podíamos estar. Em vez de estigmatizarmos, ostracizarmos e negligenciarmos estas pessoas, se pensássemos de uma forma diferente, em que... Uh, eu posso fazer parte do, 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 daquele quinto ou daquele quarto que vai ter uma doença mental ao longo da vida eu vou querer que me tratem bem. Eu vou querer que me tratem, ponto. Eu, eu, em conversa com colegas, quantas vezes nós comentamos meu Deus, se alguma vez eu ficar doente mental vocês, contra a minha vontade, vocês levem-me para um hospital para um serviço de urgência chamem a polícia, façam o que entenderem não me deixem deteriorar não me deixem... A uh... facção que fizeram
0: àquela enfermeira,
1: não né? Exato, ou, ou... E, e ao e outro médico. Não me deixem deteriorar. Não, não... Por favor, não é? É óbvio que isto é... Para quem presencia situações ao extremo, porque neste momento sou psiquiatra, no extremo, quer dizer, não há mais extremo do que estar uh... a cumprir uma medida de segurança ou estar preso, não é? Sim. Uh, são coisas diferentes mas posso, tanto pode posso cair para um lado como para o outro porque nós sabemos que se eu cometer um crime grave contra as pessoas ou contra a vida Uh, não, não sou necessariamente avaliada por psiquiatria forense uh, para, só sou se houver alguém que levanta dúvida ou isso Sim. isso é outra coisa que, que, que se calhar poderíamos também pensar e, no sentido de mudar porque uh, nos países escandinavos o que, o que eles pensam e pensam bem quanto a mim eu já disse há pouco que tive uhum, aquele convite para a Suécia e que, que era bastante aliciente, porque eles veem a psiquiatria forense de uma forma quanto a mim que, que, é, que é correta o que eles fazem é esta pessoa matou, esta pessoa violou, esta pessoa fez mal. Uh, não é um comportamento humanamente aceitável. Portanto, se calhar vamos ver se há aqui alguma coisa de diferente na mente desta pessoa. Vem é?
0: todas as pessoas.
1: Então, eles têm um crivo tão apertado, tão apertado. Isto não significa, atenção, que estejamos a psiquiatrizar comportamentos ilícitos ou criminais. Não, não de todo, de modo algum. Isto só, uh, uh, isto só serve para termos a certeza de que não estamos a canalizar ou não estamos a deixar passar uhum. um doente, por exemplo, com uma esquizofrenia que entra mudo e sai calado de um tribunal e que degolou uma pessoa, não é porque está psicótica, está de agudo, mas como entra, mudo e sai calado, portanto, e como é um primeiro surto, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabia, e ele, entretanto, apanha 23 anos de prisão, não é? E é um doente com uma esquizofrenia. Portanto, estamos a falar de um doente que deveria ter sido inimputável e que acabou por não ser, não é? Certo. Tornar a malha mais Isto fina. Isto é um é? exemplo hipotético, mas podia dar um exemplo real. Tornar esta malha mais fina e tornar este crivo a favor da, do doente, não é? Uhum. Uh, para que criminalizar, não é? ou tornar, se nós podemos antecipadamente compreender o que é que se passa com esta pessoa? Porque uhum. a, a quantidade, e, e nós não somos diferentes dos outros países europeus, e nos outros países europeus o que se tem verificado nos últimos 10 anos é um aumento enorme do número de doenças mentais graves em reclusos, uhum. portanto, no meio penitenciário. Não acredito que seja o próprio meio penitenciário a produzir as doenças que lá estão. Obviamente, nós sabemos que acontece é que há uma derivação, da, 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 há uma derivação do doente psiquiátrico dos cuidados de saúde para a justiça. E isto é que tem,
0: ou deveria ser, o máximo evitado. Não é? Certo, certo. Uh, me estavam a dizer que já se cruzou com casos uh, destes, uh, de pessoas que... Feita uma análise mais fina antes Teriam critérios Para, para serem imputáveis uhum. Sim Sim, Sim. Okay.
1: mas nós sabemos que a nossa lei e, e, e obviamente isto não é sequer discutível porque é o que faz sentido eu não posso ser julgada claro. duas vezes pelo mesmo crime portanto a partir do momento em que transita em julgado não é? há uma sentença que depois já há aquele período em que a pessoa recorre ou não, não é? portanto, o, o trânsito em julgado é feito depois de tudo, isso. Depois de tudo isto uh, a partir daquele momento é irreversível e temos aqui uma situação irreversível o que é que pode acontecer nestas pessoas quando nós temos esta perceção? Existe também um mecanismo legal hum, no Código Penal em que nós podemos levantar o incidente da anomalia psíquica anterior uhum. ou posterior. Portanto, isto pode ser levantado. Para quê? Uh, havendo um, um, um levantamento deste incidente, não é? há uhum. alguém que tá, tem uma pena... 20 anos, mas tem uma esquizofrenia e até podemos estar super convictos de que aquilo e às vezes até é mesmo, não é? Ou pelo menos o filme que nós fazemos na nossa cabeça, quando vemos todos estes casos, é, é muito claro e é muito simples, não, nós não, não, não inventamos teorias. Um, o que acontece é... Uh, o tribunal de que são de penas que é responsável não é, por, por monitorizar estas situações, todos os indivíduos que estão uh, com privação da liberdade, até e os inimputáveis igual, uh, recebe um, um incidente deste tipo e o que faz é pedir uma perícia, porque obviamente, claro, se a pessoa toma conhecimento, é um conhecimento clínico direto, portanto não tem valor probatório nenhum, é só pronto, para ser pedido, que seja uma tramitação ulterior na, na, uhum. na, no, na área da medicina legal. E o que, o que é possível do ponto de vista dos mecanismos legais é, é transformar esta pena numa medida de segurança de internamento. Ok. Né? Uhum. E, e porquê? Porque uma pessoa que tem um quadro... De esquizofrenia e que está no, já para uma pessoa que não tem nenhuma anomalia psíquica grave é difícil, mas para quem tem, não, nós não estamos à espera que esta, que esta pessoa ganhe alguma coisa Portanto, ou, ou, ou que seja reabilitável por estar presa, porque ela está essencialmente doente, não é? Portanto, não tem que continuar uhum. num estabelecimento prisional, porque se calhar, se calhar, digo eu, não deveria sequer ter entrado lá, mas as coisas são como são e. E essa parte já não dá para mexer. E essa parte já não dá para mexer. Mas terá que,
0: que terá que estar, obviamente, num ambiente clínico, não é? Certo, certo. Ok. Faz sentido. Então, na clínica tem pessoas que, que adoeceram, estando, estando a cumprir pena, têm assistido a à espera e têm as pessoas que, por medida preventiva... Uh... A, clínica de, 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 a clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do
1: Hospital Prisional uh, serve uh, essas três populações. Exato. Serve os indivíduos que estão condenados a cumprir pena em estabelecimentos prisionais, o hospital prisional também é considerado um hospital, Exato. um estabelecimento prisional, mas é especial. É? Uh, serve os presos preventivos que por qualquer razão, e que tem que ser também uma razão clínica que tenha claro. que chegar ao conhecimento do juiz de, 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 de instrução em primeiro interrogatório e que delibera quando escolhe a medida de coação, não é? Pode ir de prisão preventiva, pode ir ter termo de identidade e residência, pode ir de, de pulseira eletrónica, há uma série de meios de coação podem ser, consoante a natureza do crime, a gravidade, etc. E, e, e quando o juiz entende que a pessoa tem que ficar presa, não é privada de liberdade, o que pode fazer é ordenar a condução ao hospital Sim. no regime de internamento preventivo. Porquê? Porque o juiz percebe uh, que aquela pessoa não está bem naquele momento, psiquicamente. É naquele momento. Não quer dizer que na véspera estivesse assim. Quase sempre estaria, porque eles têm que ouvir as pessoas em 24 horas depois Exato. da sua detenção portanto, não é? e quando surgem quase sempre é uma indicação para, para ficarem e portanto são e, e depois, inimputáveis que, que podem também estar em, em
0: nessa, nessa
1: têm que, que estar ou a aguardar ou então porque têm mesmo uma indicação para, para ir para a clínica uhum.